0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Hey, everyone! Everybody!
0: Raise your glasses to Charlie.
1: What did I do? You didn't do anything. We just want to toast our new friend. You see things and you understand. You're a wallflower. What is it? What's wrong? I didn't think anyone noticed me. Well, we didn't think there was anyone cool left to meet. So, come on,
2: everyone, to Charlie.
1: To Charlie. Welcome to the island of Misfit Toys.
2: Bem-vindos a eles de todo o Brasil e está Brasil! começando mais uma edição do Rapadura Cast e eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre as vantagens de ser invisível. Estamos aqui com Rafael Santos. Já tô chorando, gente, já tô chorando. chega essa live meu Deus do céu. Ai, meu Deus. <risos> Juliano D'Angelo.
3: Bem-vindos à ilha dos brinquedos desajustados.
2: Ai, meu Deus do céu. <risos> Carolina Munhoz.
4: Somos todos invisíveis, somos todos infinitos. É isso aí, galera.
2: Muito bem, muito bem. Olha só, nós vamos falar aqui sobre o filme e o livro, né? As vantagens de ser invisível, se você não assistiu ou não leu o livro, esse programa está repleto de spoilers, afinal é um programa da nossa série Forever, são aqueles programas sobre aqueles filmes que ficam marcados para sempre, você vai entender porque é que um filme tão recente já está marcado para sempre na cabeça de todo mundo, vamos lá vamos falar sobre as vantagens de ser visível
5: I'm a cop, you idiot! You're a fucking idiot! Life was life! You can't handle the This is Johnny! This And the Oscar goes to...
1: Dear friend, I am writing to you because she said you listen and understand. And didn't try to sleep with that person at that party, even though you could have. Please don't try to figure out who I am. I don't want you to do that. I just need to know that people like you exist. Like, if you met me, you wouldn't think I was the weird kid who spent time in the hospital. And I wouldn't make you nervous. I hope it's okay for me to think that. You see, I haven't really talked to anyone outside of my family all summer, but tomorrow is my first day of high school ever, and I need to turn things around. So I have a plan. As I enter the school for the first time, I will visualize what it will be like on the last day of my senior year. Unfortunately, I counted, and that's...
5: 1,385
1: days from now.
5: Only time I feel good falling is when I'm falling fast and hard for you. The last two digits when I'm calling fade
2: away, but somehow I'll
5: get through.
2: As vantagens de ser invisível, gente. O que é este filme? Filme livro, né? Filme livro. O livro filme. Livro filme, né?
3: Livro filme. Livro filme. Livro filme. Por favor.
0: Tem muita gente que pensa que o livro veio depois, ou, ou junto, né? né? Ou né? é tipo junto, né? Que no Brasil é porque... se, se confunde um pouco, né isso. é isso?
4: É, porque como o livro ganhou é, visibilidade por conta do filme, ainda mais que a Ru colocou a capa do filme, Sim. então isso passa aquela sensação. E hoje em dia está acontecendo muito disso, né? De vários livros undergrounds a reaparecerem através do cinema.
2: Exatamente. E o livro foi lançado em 99 e o filme em 2012, né? Então muito tempo depois, né?
4: Muito. Muito tempo depois. 12, 13 anos. Mas tá sendo agora essa mania, né? Tivemos a notícia agora até que Artemis Fall vai virar filme, né? Então isso é sempre muito bom. Exatamente. O mais
2: interessante é porque as pessoas perguntam, mas como assim um filme de 2012 já ganha uma edição especial no Rapadura Cash como sendo um filme forever, da nossa série Forever. São filmes para sempre. Por quê?
4: Porque ele é foda. (risos)
2: Ei, Ju, por Juca? Por quê que tu acha que ele que, que caiu no gosto? É impressionante, cara. A galera adora esse filme.
3: Cara, na eu, 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 minha opinião, é porque é, as pessoas se sentem representadas por ele. Até quem não é jovem, mas assim adolescente, quero dizer, se sente representado, porque é um filme... para mim, foi muito honesto, né? Eu confesso que eu, eu li pouco a respeito. Eu, eu, esse filme me deu muito mais trabalho... Na, no interior, né, dentro aqui, no inside job, com a minha cabeça, com o meu passado, com as minhas coisas, mexeu muito esse filme, é, mexeu assim, não, no... pinçou o nervo, sabe? E então acho que é isso. É, é muito fácil se identificar com esse filme, né? Porque é uma idade que é, é... tá todo mundo deslocado ali. Quem realmente está deslocado e quem está fingindo que não está deslocado, como o, 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 o namorado que, que do, do... O Brad, né, que quer fingir para todo mundo que é heterossexual... Ou todo mundo que, quer, que, que prefere viver um personagem que é popular... Ou viver um personagem que é muito seguro... E que sabe lidar com as questões da vida muito bem, mentir, ninguém sabe. Não. Tá todo mundo aprendendo ali. De bobear, ninguém sabe até agora. Já naquela é época, né?
2: Oh, oh, e tu, Carol, o que é que tu acha? Porque é impressionante, né, esse fenômeno, principalmente na internet, o filme foi caindo na, na graça do jovem. Do jovem e daquela galerinha, até um pouco mais velha mesmo, né? Que se identificou, que passou por alguma coisa semelhante dos três personagens, né?
4: É, porque esse, esse é um filmitinho, mas que meio que representa um pouco da cultura pop também. Por isso que a faixa etária acaba sendo extensa, né? Mas o que acontece? Esse filme ele foi muito, assim, de burburinho, um ou outro falando, pô, esse filme é legal e é legal. E, com, e chegou em poucos cinemas, em poucos horários. Então era difícil o acesso a ele. Eu mesma, nossa, eu penei horrores para conseguir assistir esse filme pela primeira vez, agora já já vi duas vezes esse filme, e eu acho que é isso, de todo mundo falar que é bom e você não conseguir assistir, você fica com mais vontade ainda e vai atrás. E esse filme, ele resgata aquele sentimento de filmes teens que a gente tinha mais ou menos nos anos 90, que eles falavam realmente o que é a adolescência. Porque depois foi muito mascarada nos outros filmes conforme os anos, e ficou uma coisa um pouco fake, às vezes você assiste um filme e fala ah, ok, mas a A vida não é assim, os personagens não são assim. Os populares são felizes e os losers são
2: losers. Exatamente.
4: E com as vantagens de ser invisível, eles lidaram com tantos assuntos que são presentes na adolescência, como drogas, como abuso, como bebida, sexo, tudo isso de uma forma clara e sem dar lição de moral e sem mascarar esse tipo de problema que existe na nossa sociedade, entende? Então acho que esse é o gostinho a mais que você tem de ver um filme desse, de você entender, ok, eles tiveram consciência de mostrar a adolescência como ela é.
2: E tu, PH? O PH assistiu esse filme antes e recente, numa viagem no ônibus, né, PH? E o PH chegou e acabei de assistir o filme <risos> com os olhos cheios de lágrimas.
0: É que o Jurandinho ele tava no mesmo ônibus que eu. a gente tava viajando pro interior, né? Isso. A gente ia fazer um, fazer um evento e tá? tal, não sei o quê. Na volta, a gente tava voltando, eu acho. Exatamente, já. na volta. A gente, a gente tava voltando o Jurandir no <risos> e o Jurandinho vendo o mesmo ônibus. Só que ele vinha lá atrás, né? Eu vinha mais para frente do ônibus, eu cheguei atrás do ônibus, eu tô chorando. <risos> Vamos gravar uma rapadura desse então?
2: Por quê? Por que pegar? Por que tu acha que esse filme pegou?
0: Cara, a, a gente precisa, toda década precisa de um filme desse, sabe? Assim como a década de 80 tem é, o Clube dos Cinco, a década de 90 precisava das as vantagens sem por mais que ele não tenha sido feito na década de 90. Olha que absurdo, né? É? Ele se passa lá, ele fala pra quem está lá, ou esteve lá, né? Ninguém nunca mais... Acho que alguém parou no tempo na década de 90, mas ninguém tá mais lá, né? <risos> É, por força saiu Mas ele fala de tudo sobre lá Sem deixar o, o hoje Passar batido, porque tem muita coisa que se repete Se repete com outro nível de, de assunto por, Como por exemplo A homossexualidade, o caso com as drogas Ali a gente vê até isso um pouco mais Um pouco mais leve, mas ainda assim Atual né é? e, Sim, completamente é, é, pois é, E é isso, toda década precisa do seu filme Assim acho que se a década, se o filme dessa década que fala sobre felicidade, sobre objetivos é o Little Miss Sunshine. A vantagem de ser invisível é, é, é sim o um filme Team da década passada. Nessa década, então, É, eu acho é até que isso.
2: é um, um, talvez, um dos, dos filmes jovens mais importantes dos últimos 20 anos. Acho que desde o Clube dos Cinco que a gente não tinha um filme tão forte que falasse que, que tivesse a roupagem pra atrair o jovem, né? Que são, são pessoas jovens, são pessoas, é, são pessoas bonitas, como era o time do Clube dos Cinco, né? Mas, com, mas com muito conteúdo, né? Como eles têm conteúdo e como eles têm bagagem, né? cada um tem uma história diferente, né?
4: Eu adorei ver como eles colocaram a realidade. Porque, assim, em muitos filmes teens, você vê o que eu comentei de ah, um é perfeito e o outro é o loser mas nesse filme ele mostra realmente assim, até os que a gente acha que são perfeitos, eles não são, porque por exemplo, até a Sam, que é a garota descolada, que todos os garotos querem e tudo mais, você vê toda a dificuldade que essa garota teve em tentar mostrar quem ela realmente é, e pelo caso do Brad também, na parte de homossexualidade e tudo mais, então você vê que assim, ninguém é perfeito, todos possuem defeitos mesmo e eles gostaram de lidar disso de uma forma tão clássica, tão tranquila que eu acho que é isso que que te prende ao enredo, assim.
2: Eu tô com ele quente na cabeça, eu eu vi quando ele foi lançado no cinema e vi agora, né? E é impressionante que a gente passa a perceber que todo mundo, incluindo nós aqui, você que tá ouvindo e os personagens do filme, todo mundo é meio quebrado por dentro. Sabe? É. Todo mundo tem uma parte quebrada lá dentro, sabe? Que, que é difícil, que, que você passou, que é difícil se acostumar e que é difícil lidar. E, e você acaba é, aprendendo a viver com aquilo,
4: né? Né? Eu sou uma total wallflower, como, como diz o.
2: O título é é muito bacana, né? Porque a a tradução também ficou bacana, pelo menos na minha opinião, né?
4: Eu gostei, eu gostei.
3: Vocês sabiam que que o título veio primeiro que o livro inteiro?
4: Que isso, sério?
3: É, ele tava escrevendo um outro livro. No meio do livro ele escreveu das vantagens de de ser um allflower. E aí ele parou... O que é um allflower? Olha, grande pergunta, né? É É uma
4: pessoa deslocada, né? Não, mas mas
2: o o, o sentido da, da o sentido literal da, da palavra.
3: Wallflower Oi. é, é uma papel de parede.
4: Wallflower? Ai, meu Deus.
3: Eu acho que é, não é?
4: Não, pelo que eu, pelo que eu vi é uma expressão, é uma tipo uma gíria de, pra dizer que a pessoa é totalmente deslocada. É no... uma
2: flor de muro, né? Seria uma, uma flor que fica em cima do muro, é isso?
4: É, mas isso daí se você for ver no pé da letra da sim, palavra. Sim, sim, mas, né? mas
2: eu acho que às vezes no, no pé da letra a gente consegue chegar num no, no pensamento, né? Seria o quê? Uma... Uma flor em em cima do muro. É uma coisa totalmente deslocada, né? Eu acho...
4: É, tanto que quando você procura no dicionário, ele já te mostra aquele urban dictionary, né? Porque realmente é uma... Uma uma gíria, né? Gíria, que é um tipo de um solitário. Se você é um solitário, você é um wallflower.
0: É, o cara que... É porque diferente do, do, do nerd e do freak, né? Como tem lá nos Estados Unidos... É, ele não tá à margem O Allflower, talvez ele esteja até Inserido, sem saber Mas ele tá no background, entendeu? É como Sim. se é o popular estivesse né? na foto E lá atrás, borrado Fora de foco, tá passando um Allflower né? Aquele cara que você não sabe o nome Se não for lá perguntar uhum. é Mais ou menos isso, assim Que talvez difere um pouco, porque o nerd tem um, tem um lance do nicho, né? O Allflower, pela que a gente vê, principalmente no Vantagem Invisível é, tem, tem ali, tem, tem a, a budista né, como tem lá, tem o gay. Isso. Tem o cara que é super inteligente. Tem a menina que é, tinha tudo pra ser popular e até já tinha sido. Então o, o Allflower, eles não se definem bem como nicho, diferente do Ned, do geek e tal. Como se põe, né, ele se impõe porque eu gosto disso, então eu sou isso. O Allflower não, ele é eu não sou isso, nem aquilo, nem aquilo outro. Eu sou um o Allflower.
2: O Charlie é o invisível? Porque os outros dois eu não sei se eles são invisíveis, não. O San e o Pedro A, a San é o Não, é
4: o Charlie, ele é o ponto principal. Né, de, dessa questão porque por mais que no filme eles, eles meio que falam bem-vindo ao grupo né, dos, dos powers, né? é eles se sentem assim perante a sociedade mas o caso do isso. Charlie é bem mais denso é né, bem mais concentrado nisso e, e pra quem já passou por isso no colégio você consegue é, enxergar toda a visão dele porque no colégio, por exemplo eu me sentia muito assim então em vários momentos em que ele sentava ali e olhava pro lado e ele tava sozinho eu me via naquela sensação e eu falava nossa, tipo ele o, o Steven, né o, é, o autor, né que também é o roteirista é o ele, Sposky, acho que é um né?
3: Steven Sposky, o
2: Steven
4: sei é. lá Sposky Sposky,
2: Sposky. Sposky.
4: Ele soube colocar muito disso. Mas tem um fato curioso. Vocês sabiam que é um pouco baseado na vida dele?
2: Ah, com certeza. É, tem cara, tem, tem, tem cara de TD do é, é, biográfico, na autobiográfica. E, e, e alguns dos personagens. Não necessariamente só no protagonista, né?
4: É, ele, ele disse que tem muito dele, né? No, no, do protagonista em si, de várias coisas que ele sentia. A Sam também foi super inspirada em uma crush que ele tinha. Em uma namoradinha. É, o Patrick também foi baseado num um amigo dele. A única que é totalmente original é a Mary Elizabeth, né? Que esse ele falou assim, não, eu precisava de uma personagem com uma atitude assim e criou ela.
0: E que vale dizer, o, o Stephen Bosch, ele escreve, dirige e é também o autor do livro, né?
2: Exatamente. É uma coisa surpreendente, né?
4: Isso eu acho foda.
3: Quantas oportunidades a gente teve de ver um filme dirigido pelo cara que escreveu o livro, né? Que imaginou aquela história e que sabe melhor do que ninguém contar. Nem sempre. se Bob já é raro agora. Isso. Ser um ótimo filme. Pô, é, é, quase é mais único, raro né? ainda.
2: É quase único. Aliás, o, o próprio é, Stephen King, né, que decidiu fazer a versão dele do Iluminado, por não ter gostado da, do, do tom que o Stanley <risos> Kubrick fez, né? Do Iluminado. ele é, fez a versão mano. dele uma bomba, né? É.
3: E por pô. sinal é, é, o, é o autor preferido do Steve Chibowski. Do Stephen, Chibowski o, o... Stephen King? O Stephen King, é, é, é o... o ídolo dele.
0: E é engraçado, eu tava vendo, não sei se vocês Foram buscar alguma entrevista dele é, eu, eu li duas entrevistas então eu sempre tenho mania, né? Eu sempre trago assim Ele falando que é, Quando ele tava filmando, o pessoal pegava muito no pé dele. Ele tinha muita assistente porque era a primeira vez que ele tava dirigindo um filme e tal. Hum. É, o John Malkovich chegou muito junto, né? Apesar de ser produtor a ali a e produtora
2: tal. dele, a Mr. Mudd, né?
0: Isso, exatamente. Produtor... produtora de
2: Juno. Exatamente. Os responsáveis por Juno, Sim. né, cara?
0: Isso. E
4: que você sente isso, né? Você sente tem o tom a Juno, no juno. Li... na trilha do sonora,
2: filme. sabe? No cuidado com os personagens. Tem, tem muito de Juno.
0: E tem é. um negócio que ele falou na entrevista que foi muito interessante, que às vezes a câmera tá mais ou menos no que... tá mais ou menos no, no Charlie, né? Né? o que o Charlie tá vendo naquela situação, por uhum. muitas Sim. vezes, acho que 30, 40% do filme é mais ou menos assim, e às vezes é que a câmera está vendo o Charlie, aí ele coloca assim, poxa, foi muito fácil para eu posicionar uma câmera, porque quando eu estava lá, eu sabia para onde eu estava olhando, eu sabia qual era o meu foco, eu sabia o que me interessava, e foi muito fácil também posicionar a câmera pro Charlie, porque eu imaginava quando eu tava sozinho, como eu queria que as pessoas me olhassem.
4: Isso é muito lindo.
0: foda, né, cara? caralho? Sim. E, e
4: detalhes da câmera de, de acompanhar o Charlie andando e você ver simplesmente a cabeça e o cenário ser é perfeito. E, e, por exemplo, na, na cena da lanchonete em que eles estão estudando pro SITs, você vê os cartazes da lanchonete mudarem. Ou cenas, assim, bem pequenas, mas que você vê a visão... Do autor, de que por exemplo ele tá ali recebendo a host e de repente ele tá recebendo um LSD na boca, Exatamente. sabe? De mostrar a diferença, é muito foda. Então são detalhezinhos assim que, que eu fiquei realmente apaixonada pelo filme, pensando, nossa que visão linda que esse cara tem da adolescência.
0: Isso é um, e, e uma das coisas mais difíceis assim de se fazer cinema, é, principalmente na parte de adição e montagem, são essas transições, né? Como é que eu vou sair daqui e chegar ali? Por isso muita gente usa um corte seco, que é extremamente simples, mas resolve. Ele não, cara. O cara é o primeiro filme dele. Como ele tava muito envolvido, com certeza ele acompanhou tudo, montagem, edição e tudo. E, cara, transições fantásticas. A câmera vira, a gente tá em outro canto. Esse lance Sim. da hostia sendo colocado na boca e já passando pro, pro, pro LSD, né, onde ele tava doidão e tal, o Charlie. Cara, perfeito, bicho.
2: O próprio sentido dele, quando ele, quando, quando ele come um bolinho batizado...
0: Ele chama de power cake. Né?
2: Ele come, aí ele começa já a olhar pro tempo assim, aí a câmera vem de baixo e sobe a, a mente dele vai pro céu, né, cara? E ele
4: começa a... Não, é, e a questão dele vendo a sombra das pessoas, né? Isso. Com o LSD, aquilo também foi muito bem feito. E você consegue entender a paranoia dele, né? Vendo tudo aquilo.
0: E outra uma coisa legal, assim, que, que, eu, que eu gosto muito, assim, é, 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 ele tira de um filme bacana pra um filme que beira a perfeição, senão perfeito. No final eu falo o que é que eu acho. Mas é, ele poderia pegar, por exemplo, essa parte onde ele tá, tá meio nas drogas e tal, e levar pra ser chato, pra ser psicodélico, tá? aquele psicodélico chato que ninguém vai entender nada, ou vai até, ficar... Ou
2: até, ou até cafona, né? Ele poderia até ser cafona, é. né? De, de...
0: E não é, né? Ele mantém a seriedade sobre o assunto. É tipo... ou, até,
4: ou até tentar levar pro lado da, da lição de moral, né? De Sim. quando... Sempre tentam colocar uma bad trip ali na situação de não, Isso. drogas são ruins e né? No final você... sempre termina mal. É, e você vê vê que assim, ele coloca a situação se você usa drogas, você vai acabar como ele acabou ali, jogado no meio da neve, mas ele em nenhum momento fala que aquela viagem estava sendo ruim pra ele, entende? Hum. Então é uma coisa realista que que o cara compromete ali no filme
2: Aliás, né, ele usar, por exemplo com com o bolinho batizado ele ele começa a se abrir, né cara ele começa a falar o que ele pensa, coisa que ele não fazia a vida toda dele, né ele sempre tinha que guardar todos os pensamentos dele, porque ele tinha medo de falar, o rei Esqueceu da reação da, das reações das pessoas, né? E ele decidiu falar e todo mundo curtiu, né? Que é uma, que coisa, que
0: é uma coisa espetacular, né? Porque é, às vezes você só é invis- invisível, talvez não digo bem porque você quer, porque não é bem assim, né? É. Mas você também não se dá a chance de não ser, né? Você não se dá a chance isso. de se fazer escutar, de gritar, de chamar de, sei lá, participar de uma peça. É, no meu caso, por exemplo, no colégio, eu era por muito tempo esquisito o cara que ficava escrevendo no papel na hora da, da aula de matemática, de física e tudo mais. Mas depois eu era o mestre com, que, com quem todo mundo queria jogar RPG, entendeu? Hum. Então, continuava eu esquisito, a... né, pega Não, continuava esquisito pros outros, só que pro meu uhum, nicho claro. já não era mais, eu já tinha um plano de destaque e isso já me fez participar. Eu escrevi uma peça no colégio, cara. Então, por conta dessa esquisitice. Mas eu tive que gritar, eu tive que sair da... Do canto ali. Tá?
2: E, é, e é engraçado que ele mesmo já se soltando, você percebe que o Charlie ele ainda tem uma timidez latente, né? Na, Sim. na, na hora da peça lá, por exemplo, você percebe que ele tá constrangido e com vergonha, né? Do, do, do momento lá que ele tá sem camisa e tudo mais.
4: É porque esse filme lida também com a questão psicológica, né? Total. Então você vê que ele tá tentando se abrir, mas ele sofre de algo psicológico. E isso às vezes restringe muitas pessoas até o que o PH tava falando agora, às vezes a pessoa não quer tentar se abrir eu no colégio, por exemplo, eu participava de teatros, eu cantei na minha formatura de oitava série, mas eu era a garota mais esquisita do colégio, e isso também vinha muito da questão psicológica porque eu sofria depressão, então já botava na minha cabeça de que as pessoas me olhariam de forma diferente e eu acho que isso que o Charlie tem, por mais que ele tente se abrir, ele sabe que ele tem um certo nível na psicologia diferente das outras pessoas.
0: Jandi, qual dos três tu se identifica mais e por quê?
2: Pô, com o Charlie total. Aliás, eu me identifico muito com o Charlie, né? é pouco não. Eu até já contei um, um pouco da, da minha história de infância, né, com os meus amigos, que isso tem, tem um acidente e muitos deles morreram naquele acidente. Eu perdi praticamente um dos, os meus melhores amigos num acidente de carro. E, e ele, ele é um personagem assim, ele é um cara que só perdeu. Você uhum. vê que ele perdeu a tia dele e, e, e quando ele tá na paranoia dele lá, ele é assim, putz, meu melhor amigo, ele se matou. Sim. Né? Então ele, ele, ele teve que aprender a conviver com, com a, a perda, né? Você vê que ele começa a se soltar mais quando ele é abraçado pelo Patrick, principalmente, né, quando ele diz assim: "Ah, vamos brindar ao nosso amigo, ao nosso novo amigo", né? Então você vê na cara dele a felicidade que ele tá ali, né? Que ele, Acho que ele, ele não consegue se conter dentro dele, aquela felicidade, né? Mas ao, ao mesmo tempo que ele... Ele até fala no, no próprio filme, no livro principalmente, ele fala muito sobre isso. É, como é que a pessoa consegue ser feliz e triste ao mesmo tempo? Sim. Hum, né? é, que, é que loucura isso, como tem é isso, tanta né?
4: tristeza no mundo, né? Ele ficava se perguntando... Né? Eu só vejo tristeza e isso eu achei... Por mais que é triste, eu achei bonito de ver que realmente você vê muita tristeza, mas você vê pessoas aprendendo a lidar e a progredir Isso. dessa tristeza, né?
2: Isso, pô, exatamente. E o filme,
0: ele tem um pouco dessa balada, né, Juro? Assim, ele, ele A alegria que você tem do, do filme é de um, de um roteiro, de um, de acontecimentos... 80% melancólico,
2: né? né? E, Sim. E, então, assim, eu Sim, acho né? que o personagem que eu mais me identifico é o Charlie, né? Interpretado pelo Logan Lima. Aliás, só, só, só pra fazer um, um paralelo, porque esses três protagonistas, esses três, esses três atores, eles são tão diferentes e, e combinaram tanto, né? Eles têm uma química tão boa juntos, que é o, o Logan Lima, que faz o, é o, o Percy Jackson, Aima Emma Watson, a Hermione do Harry Potter e o, e o Ezra Miller que é um excepcional à toa, cara, que é à toa bom, cara. Eu fiquei maluco quando vi eu vi no, no precisamos falar sobre Kevin e agora.
4: E sabe o que é engraçado? Você acabou de comentar isso, né? Que o trio, é, eles fizeram personagens muito fortes, né? De Sim, é. de popularidade, assim, até o do Kevin, o filme foi super comentado. Então os três têm é, blockbusters e filmes comentados no passado. Mas você não consegue enxergar na atuação de nenhum. Verdade. Os outros personagens.
2: Foi, foi, foi o primeiro, cara, que eu, que, eu uhum. que eu consegui não ver a Hermione do, do Harry Potter. Foi o primeiro filme.
4: Sim, e o que eu acho mais legal ainda é que, além desse trio, existem outros atores nesse filme Verdade. de grande sucesso e de personagens marcantes que você não consegue enxergar.
2: A Kate Walsh, né, que é a doutora Edson do Grey's Anatomy, né?
4: Sim, o Dylan McDermott, ele fez a primeira... A... Primeira temporada do American Horror Story fez um papel, assim, magnífico, né? Ele entrava naquele papel do American Horror Story.
2: É o pai do Charlie, né?
4: É, você não conseguiria colocá-lo em outro personagem. E ele funcionou ali como pai de família, duro, mas tranquilo ao mesmo tempo, assim, funcionou super bem. E a própria irmã dele, né? A Nina do Duvray também, que, poxa, eu não consegui enxergar, e ela faz Vampire Diaries, né?
2: É, tem o próprio Paul Rudd também, né? Que é o faz Paul Rudd que tá... É o professor... Aliás, tem, tem, tem uma pegada muito de Sociedade dos Poetas Mortos ali, né? Dele recomendando é, os sim, livros sim. e... Sim. É,
4: eles fazem a referência, né? Total, total
2: referência. É que eu
0: fiquei um pouco receoso. Caraca, será que a referência vai culminar também? No, pois é. No Sociedade? Eu, f... eu fiquei eu um fiquei... pouco com medo.
2: Eu fiquei com medo disso, e fiquei com medo até de uma, de uma relação profissional. Professor aluno, sabe assim? assim Sim, não, acho é. que não. Acho que não. Deixa ele um pouco de lado, né? ele já, já tem tanto problema, cara. Não, não coloca mais isso, não Eu fiquei até aliviado, até quando, quando a relação era só professor e aluno mesmo, né?
4: É, porque as, esse, esse é um detalhe legal do filme, de que quando você tem um dom e as pessoas ao seu redor começam, começam a reconhecê-lo e ajudar você a seguir esse dom, a seguir esse caminho. E isso fica muito claro, porque todo mundo vê que ele tem o dom para escrita, que ele tem esse pensamento único no mundo. Então, todos, tanto os amigos influenciam em dar o terno, em falar para ele escrever Isso. sobre eles, quanto o professor, o, o, o tempo todo, ele indicando outros livros, pedindo uma redação Legal. e falando, olha, eu não realizei meu sonho, mas eu acredito que você possa, sabe?
2: Não, e, 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 e a cutucada do professor, né? Que ele sabe... O menino sabia todas as respostas que, das perguntas da sala e ele escrevia no papel e não respondia, né, então ficava aquele vazio de ninguém responder e o professor soube desenvolver isso nele, né dele começar a tentar se expressar e ele percebeu que o menino tava crescendo, né, a amizade ajudou muito o menino a crescer, né
0: eu não digo nem a amizade em si, sabe Júlio? a amizade também, mas é o fato de acreditar neles, que a Carol Sim, falou, é muito é. importante eu, tu, tu acompanha minhas palestras que eu, que eu faço assim, tem um momento que é meio autoajuda ajuda, assim, na palestra, que eu digo que todo mundo tem algo a oferecer, é por isso que todo mundo pode ter um podcast pode ter um blog, pode escrever um blog e tudo mais, porque todo mundo sabe de algo ou sabe fazer algo que outra pessoa não sabe, né? Parte da amizade, parte do companheirismo Sim. acima um pouco da amizade é você reconhecer aquilo no teu amigo e chegar para ele, pô cara, me ensina a fazer isso, pô cara, me diz como é que faz isso, e aí, vamos falar sobre isso. Então, o que o professor tava fazendo é esse lance que eu sempre falo, todo mundo tem na sua caixa, né, no seu, no seu interior, alguma coisa a oferecer, cara. E, e ele tinha várias coisas a oferecer, né, o é Thiago? coisas importantíssimas, é. que é, livros, escrever, influencia pessoas, isso é muito importante, né? A visão e vindo que do Charlie, então, é né? absurdo. A visão dele é impressionante, mas fala aí, jogo.
3: É, 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 pegar essa carona também, nesse exemplo que o, que o Jurandir falou do, do professor, que, que viu, que identificou nele, né? Uma, uma, um, um certo talento ali, uma, uma, uma sensibilidade maior, e, mas que era muito na dele, né? Isso é muito. É legal para enriquecer a, a, o sentido da Wallflower, né? Que a gente, eu falei aqui no isso. começo, pensei que fosse. Papel de parede, mas não, dê uma olhadinha aqui no dicionário, vem de uma flor que dá mesmo, que é muito comum dar em, em muro de pedra, em pedreira, né? Em, em tijolo, e, e veio daí, né? Você ser um wallflower, você ser uma pessoa invisível, uma pessoa que ninguém te dá muita bola, um, um segundo plano, como o PH falou, e que. mas que tem a sua beleza, né? Então o, o nome já traz ali que você tá num segundo plano, mas você não deveria estar. Você tem uma beleza ali Isso. que às vezes as pessoas não dão muita bola, o nego passa ali batido pelo muro, não reconhece, mas tem ali ó, no meio daquela aquele muro cinza, daquele monte de concreto, tem ali uma florzinha, né? E, e ela tem o seu valor e tem essa essa parte Linda eu tô com vontade de chorar. É, esse, filme, esse filme faz isso, né? Esse eu descobri é que amoroso. a Carol.
0: Eu, não, peraí, eu descobri que a Carol não chorou. Isso. Eu me senti bem mal, cara.
2: Porque nós três choramos. Pois o é. Juca chorou, né, Juca? Pô, a primeira vez, a segunda vez. <risos> eu tô começando é
4: coisa... a achar meio estranho gente. É, mas é, é.
2: Esse filme é pesado, mas assim é. É, e, e além
3: do, mas
4: sabe e, além eu do, eu do mais, eu é um acho...
3: filme. É um filme pra menino, né? Você, é, tem eu acho que é um filme pra menino de filme. hein, Carol? <risos> É, Caraca,
2: assim, é acho que é um filme é um para fi- jovens. É um filme de menina para menina.
3: É, é um filme para adolescentes, né? Mas acho que para jovens, Sim, que eu tá, tá. sou mais adolescente, me identifiquei horrores com o filme. E, 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 o, e o Stephen Chibovsky ele mesmo comenta que é, ele perguntou pro o editor, é, ele perguntaram para ele por que, que não existe livros é, é, para meninos desse jeito, por que. que a, é, a literatura é, adolescente é uma enxurrada de livros para meninas. Sim. E ele falou, olha, eu perguntei a mesma coisa pro meu editor. Ele falou, simples assim, porque as meninas é que consomem esse momento. Os Sim. meninos não tão preocupados em ler um livro naquele momento ali pra, é, de drama, né? De uma história, de, uma história de, de sensibilidade ou de crescimento, enfim. Eles querem ler fantasia e terror. É o que a molecada gosta de ler. E as meninas... Não aqui... deixa de ser uma inspiração, né? Não deixa Exato. de ser uma inspiração muito importante. Claro. É por
4: isso que hoje em dia, na literatura fantástica, é, os autores estão mesclando muito essa questão dramática dentro isso. da história. Porque o menino, ele se sente mais confortável em ver uma história fantástica, então, uma história com dragões e com guerras e e parará. Só que ali inserido tem o drama do personagem e que você faz ele, ele aprender um pouco mais sobre a vida e a lidar com os problemas e sentimentos dele dessa forma.
2: É verdade.
3: Boas histórias de heróis, né?
2: O PH, ele, ele perguntou, né, qual o personagem que eu, que eu me identifico, eu falei que era o Charlie, eu queria saber de vocês
4: Olha, eu sou uma mescla, hein?
2: Sim, Carolzinha, Carolzinha, qual é o seu personagem favorito e por quê? Porque se identificam, enfim.
4: O meu personagem favorito é o Patrick, porque ele, assim, você vê a energia do, do, do personagem, é. quanto amor aquele personagem tem pra dar e que sofre, às vezes, pra receber, pela questão da opção sexual dele, né? Então, isso eu achei muito lindo, a forma que o ator pôde trazer vida a esse personagem, que já já deveria ser incrível no no papel, né?
2: Ele ele, ele é gay assumido, né? O Ezra Miller, né? Ele é gay assumido e...
4: Ele nem fala que ele é gay, ele é queer total, sabe? Que é o que?
2: A a, a bicha
4: louca, né? Alguns
2: gays acham ofensiva essa expressão, né?
4: Sim, sim. Porque a tradução
2: é meio bicha,
4: né? Sim, é a bicha e... louca mesmo.
0: No livro é muito mais intenso isso, é muito mais descarado, Exatamente, assim, né? Exatamente.
4: É. Não, então, porque até no filme ele comenta isso, que ele é uma queer, e ele comenta de uma forma muito tranquila então eu gosto disso, que até por mais que o filme também mostre é, o lado né de que não é assumido e que o pai todo machista depois vai e bate no filho, Isso, acaba com né? o dele e tudo mais, ele ainda mostra uma, uma questão de orgulho gay muito legal no, no filme em si que isso eu achei bacana no personagem.
2: Ele tem, ele tem uma verdade, né, quando ele fala, aliás, quando, quando ele quer se abrir. Quando ele tá no modo solto, Sim. ele parece que camufla um pouco os problemas dele, né, porque ele é muito expansivo, né, ele gosta de gritar, Ixi. de falar, é aquele ele cara Ele é meio que... que o
4: reflexo de vida, né, Ixi. o reflexo de uma vida mesmo.
2: Exatamente, é um, um cara que adora, adora agregar, né, é um cara muito amoroso. Mas quando ele começa a conversar, principalmente com o Charlie, ele começa Sim. a se abrir, você vê aquilo que eu falei no começo, que ele é destruído por dentro, né, cara? O, o, o quanto aquilo consome ele, né?
4: É, aquela cena que ele dá um beijo no Charlie, eu achei aquela cena tão bonita, porque você vê amizade, né? Exato,
2: e foi é um, 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 um beijo na boca, que, que você não vê
4: um, um lado
2: romântico, né?
4: Sim, e você vê como o Charlie é, ama aquele garoto Exatamente. como amigo mesmo. Que ele não virou e tipo, afastou e falou: opa, peraí, eu sou homem, que história é não essa? É ele sabe o, toda a luta interna que aquele amigo dele tá sofrendo. E vê que não é um movimento de você tá dando em cima de mim, é você tá desesperado, você não sabe mais o que fazer. Não. Isso eu achei muito bonito. E na questão de que o personagem me representa, assim, não tem como eu não ser o Charlie no começo, né? Porque eu passei por muitas coisas que ele passou, né, da questão de de solidão, da questão psicológica de ser rotulada como maluco, de passar por psicólogos esse tipo de coisa assim que eu já tive na minha vida Eu acho que depois eu fui um pouco o Candance, que é a irmã dele, com a questão do do namorado ali, de tipo, autoritário, mas bobão na frente dos outros, mas que né, por trás das câmeras vai e agride ela, por exemplo. Eu acho que toda mulher passa por uma fase que encontra um idiota assim, vamos dizer... Então eu passei por essa fase e a fase sendo, né? Que depois que você sai de um cara como esse, você fala Uhul, a vida é linda, vou aproveitar, né? E que depois você percebe, ok, estou extrapolando, não é bem assim. E que a seno depois começa a mostrar, não, eu tenho conteúdo a mais. Eu não sou simplesmente uma mulher... Com o corpo pronto. E que isso que eu achei legal, são tantas visões adolescentes diferentes e que acaba englobando às vezes em um só adolescente.
2: Carol, tu se sente à vontade em falar sobre esse, esse caso de depressão que tu teve?
4: Ai, super à vontade. Tanto que eu falo em tudo quanto é entrevista. Eu não tenho problema
2: Eu queria saber um um pouco mais a fundo
4: É, pra mim foi complicado porque Eu era realmente essa garota excluída né, Da escola, dos amigos e tudo mais Então eu tinha muita dificuldade em fazer amizade mas eu não conseguia entender por quê. Porque eu olhava, assim, a Carol, sei lá, de, de 12, 15 anos. Uhum. Eu olhava pra ela e falava, ok, eu não sou a mais gorda do colégio, eu não sou a mais feia do colégio, eu não sou a mais chata do colégio. O que que acontece? Por que que ninguém me aceita? Então você começa a se perguntar, tem algum problema comigo que eu não sou aceita?
2: A época de colégio é realmente... Ela consegue ser maldosa em alguns pontos, né?
4: Muito maldosa. Eu já tive meninas me prendendo, coisa bem de filme americano, assim. Me prendendo do banheiro, me xingando... Me chamando de tudo quanto é nome, sendo que eu ficava me perguntando o que que eu fiz para você. Eu nem te conheço direito, sabe? Uhum. E já, já tive campanhas me xingando de tudo quanto é coisa. Era horrível mas além disso é, eu tinha na, no lado familiar meus pais se divorciando de uma maneira bem, bem complicada, porque houve briga de todos os lados e eu virei o pombo correio, então durante anos da minha vida eu que levava e trazia as notícias eu que ouvia, ah, vou prender tal, tal pai ou vou prender a mãe esse tipo de batalha judicial e eu tenho casos de tentativa de suicídio na família e chega um ponto em que você com um quadro de depressão começa pensar, e se eu também não sou disposta a isso, já que na minha família tem
2: então então o Charlie foi o, total, o, o, que, o que tu se identificou muito né, com, com aquele momento dele, né que ele se sente num momento desesperado né
4: sim, por isso que eu acho que eu, às vezes eu nem chorei porque pra mim foi uma até naquela cena final em que ele olha pra faca e tudo mais, sim. foi uma cena tão, vamos dizer assim, normal no meu dia a dia que eu fico pensando ok, que bonito que eles estão mostrando isso que um adolescente que passa por uma situação dessa, no caso, dá a entender de que ele foi molestado, né, pela pessoa que ele mais gostava, de que isso infelizmente acontece, shit happens, né, e, e que você aprenda a lidar, é, você tem que aprender a lidar com isso, e a minha forma de lidar foi com os livros, porque depois hoje em dia eu escrevo, por exemplo, o Inverno das Fadas, em que eu lido com isso, né, com artistas que tomam esses caminhos e que eu gosto de falar disso de uma coisa natural, porque eu vejo adolescentes passarem por isso, eu passei por isso, então por que não conversar sobre isso? E as vantagens Sob... de ser invisível é um filme, um livro que conversa sobre isso com as pessoas, não tentando passar de que, ok, você tem que ser perfeito na sociedade.
0: É, Ele não é pedante nesse sentido, né? Não, ele nem não um te pouco. obriga a nada, ele não te obriga é, simplesmente nem a ter uma posição. O filme, ele é tão sutil... Por exemplo, até no no, no quanto à homossexualidade, que ele não diz, ó, você tem que aceitar o homossexual. Como também ele não diz que, não, você não deve aceitar, né? Exatamente. Ele joga na mesa. E aí, o o que é que você pensa com relação a isso? Eu posso, por exemplo, comparar o o beijo que o Patrick deu no Charlie, quando, assustado, eu fiquei quando um amigo meu disse que me ama, no sentido lógico, fraternal de amizade. Caraca, como assim, me me ama? (risos) Aí depois eu pensei, pô, é, é verdade... É? é um absurdo, mas é, é
4: isso.
2: Ah, então não é absurdo, não, né? Porque eu e o Dracona e Carol.
4: Nossa, bromance que nível. Não,
2: Pô, <risos> nos no meus 13,
0: 14 anos, o cara. pô, o PH, é foda sei o seu que eu te amo, cara não sei o que. Ah, Ele sim, passou, com aí.
2: essa idade com certeza. É uma pran... coisa que pra criança ver, né? não, não, não fala, né? Criança não fala isso. Aí. Isso,
0: você nem gosta, né?
2: Tu alma diz que te ama, tu. É. 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 Legal. O Juca, qual o personagem que tu se identifica aí? Ou quais, né, dos personagens?
3: Cara, eu não consigo. Eu me identifico com absolutamente todos. É. Tipo, quer dizer, eu, com os três. Um diretor,
2: muito... então.
0: é, 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 com o diretor, então. É,
3: com o (risos) porque eu eu acho que eles têm uma coisa muito forte em comum e que que é muito bonito e acho que é uma das grandes lições do filme. Os três têm o mesmo espírito de... Já que eu vou ter trabalho na minha adolescência, eu vou ter trabalho para tentar ser quem eu sou. E não vou ter trabalho para fazer aqui um personagem que, que vai agradar a galera da escola, que vai me fazer ser... É, ser popular e aceito e, e isso é, é uma é uma é uma coisa muito forte que que, é, que você assim dá para identificar né quem tá ali se, é meio que o, 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 aquele filme o Shawshank Redemption que eu não lembro agora o nome em, em português né com o Morgan Freeman e com o Tim Robbins meu irmão ou get busy living or get busy dying sabe ou você se ocupa de viver ou você se ocupa de morrer E e eles assumiram isso, assim, eles tiveram a sorte de se encontrar, e uma das cenas mais emocionantes do filme é quando o Patrick ergue o brinde lá, pede o brinde pro pro Charlie, e diz isso, você é um all naquele momento ele fala, você vê as coisas e você entende, você assim, achei você, né? E ele fala, pô... Aí ele fala com aquela cara meio murchoso, mas o que, que foi? falar ah, nunca ninguém tinha prestado atenção em mim. Ele falou, ah, foi mal, é que a gente pensou que já tivesse achado todas as pessoas legais. Que,
2: fanta... que frase fantástica, cara. É,
3: é, é fantástica, mas também é um pouco triste, eu acho, porque o que, que ela implica nessa frase? Ele implica nessa frase que, cara, você... É, 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 quando você escolhe é, é, dar vazão à sua sensibilidade, ou quando você percebe que você é mais sensível e você prefere não esconder isso e expor, você está se isolando, né? Porque o mundo ainda não é. O socialmente aceito ainda não é quem se assume, seja você o que for, né? E quem, e quem, e quem se investiga. O mundo é de quem se adapta. O mundo é de quem se adequa.
2: A frase completa é isso, né? Você vê as coisas, você guarda em silêncio e compreende, né?
3: É, verdade. E o lindo do Charlie, acho que foi achar dois amigos que totalmente na sua forma, né? Cada um é muito particular, são muito diferentes, mas é, é, ele conseguiu achar amigos que assumiam esse lado e que ele era um all especialmente porque ele não... Acho que ele não tinha e não imaginava que isso podia ser assim, que você podia... A assumir que você podia ser ser em paz com isso e, e que não era a única chance você virar um babaca ou você é, é, virar um reprimido para conseguir ser popular né? então são são tem também um pouquinho dos três é, tive é, é, muitas questões como o Charlie de de não me sentir é, dentro não me sentir aceito não me sentir com a galera não me sentir é, conseguindo comunicar com as pessoas tem o Patrick também às vezes é muito difícil eu... Gay é uma palavra que quer dizer feliz, né? Antigamente, é. gay era uma pessoa expansiva. Exatamente. Uma pessoa feliz. E eu sou muito assim. Eu puxei muito da minha mãe um lado carcamano, né? É, italiano, assim, é exporrento, expansivo. Doamento,
2: barulhento. Ah, é, é.
3: Barulhento. <risos> é, então, eu sou gay nesse sentido. Uh-huh. Né? E, e isso é muito difícil, porque quando você é assim... As pessoas logo te olham de Ih, esse cara é gay
2: Isso
3: Só que eu eu não gosto de homem Eu gosto de mulher Mas eu eu eu, eu, eu eu gosto de fazer barulho É, eu sou brincalhão Eu gosto de falar Às vezes eu gosto de ser performático E gosto de brincar com isso Mas é difícil ser assim Você gostando de homem ou não É difícil ser assim porque isso já é, na sociedade, ah, esses, esses signos aí estão mostrando que você é um marginalizado. Eu não quero andar com marginalizados, eu quero andar com quem sabe se, se adequar, com quem sabe fingir que é gente. Né? Ou com a Sam também, que, que não acredita no seu próprio valor, né? que não, não entende muito bem, que teve lá a sua fase de tentar se experimentar a vida, e experimentou a vida com uma liberdade sexual que foi muito questionada, e de repente ela nem sabe porquê, mas a galera deixa ela meio ali, à parte, porque ah, ela tem histórias que os, os, os veteranos embebedavam ela, e ela deixava fazer coisas. Quem disse que ela deixava fazer coisa pela cara da Sam, eu diria, <risos> é que ela tava fazendo o que ela queria fazer.
2: Porque ela queria Concordo, descobrir hein? como é que era.
3: E, e, e é isso que é muito difícil para as pessoas entenderem. Cada um É cada um, é o universo em si mesmo, eu gosto de pensar que a gente é como um um gráfico de barras, aquele gráfico que tem várias barrinhas e cada uma tem um tamanho para mostrar o desempenho de algum setor específico daquele assunto. É assim, cada um tem a, cresce a sua barrinha no, no seu lado. A, a barrinha da sexualidade tem a barrinha do, da, da emotividade, tem a barrinha da sociabilidade, tem a barrinha da sensibilidade. Cada um tem a sua barrinha e cada é barrinha assim. de cada um cresce de um jeito específico, é. de uma velocidade. Ela quis experimentar isso com, 11 anos, com, com 15 anos. Claro que também tem uma história pesada na vida dela, né, que... que da história lá, que o pai dela o, o chefe do pai, né, abusou dela, porque não tem como você ter um romance com uma criança de 11 anos sem ser um abuso então, não Sim. sei que que ele, se ele chegou às vias de fato, mas é um abuso, qualquer tipo de tentativa de romance com uma criança de 11 anos de idade de um, de um adulto, né, não entre duas crianças, enfim é, então, mas foi a forma que ela pôde lidar com isso, né e, e é, é, é muito difi- as, as diferenças que deviam ser respeitadas e que deviam ser é, é, tratadas com cuidado, quando elas não são tão condizentes com o que a gente espera, elas são o que? Elas são subjugadas, elas são é, é, marginalizadas. Isso é muito difícil para nossa cabeça, né? Você, é, eu acho que a gente devia se sentir tão bem e se sentir diferente, exatamente pelo que o, o PH falou, que é tão importante, e acho concordo totalmente com ele, todo mundo tem o que acrescentar né? É, então a gente devia se sentir muito feliz por ser diferente Porque você Sim. aprendeu tanta coisa Com outras pessoas E tem essa coisa específica aqui Em que você pode ensinar Em que essas outras pessoas podem aprender com você Isso é muito interessante Só que aí é, A gente, já, a, a gente enfim, já É muito fácil você cair no, na, na, na pegadinha Da sociedade do espetáculo né? Que aí você se sente uma estrela Quando você se, finalmente entende o que que você pode contribuir? Muita então gente acha que ah, descobrir aonde eu posso brilhar e aonde é. eu posso ser, e aí se sente melhor que os outros. É, e aí é, é o é
0: cuidado, né? Que tem que ter porque o, o destaque ele acontece para cima e para baixo, né? O que é o destaque? Olha aquele cara é destaque nisso. É o cara que é um papel que tem um, um fio. É, mais cortável, você destaca aquele papel e separa dos demais. O destaque uhum. pode te levar pra ser o cara importantíssimo, o melhor daquilo ali e tudo, que vai te deixar isolado, né? Ou pode ser o cara pior, o cara que não consegue se relacionar nem nada. Os dois são destaques. Os uhum. dois foram destacados. E ser destacado nem sempre é bom, né? Você pode se Exato. isolar pra cima ou pra baixo, então tem que ter o um cuidado também.
2: É, e é engraçado porque ela a própria personagem da Emma Watson, né? A Sam, ela questiona isso. A gente vê muito mais no personagem dela em relação aos relacionamentos, né? Porque ela tá sempre se relacionando e aparece um cara, esse esse Craig, né? Que que fica meio como sendo o o empata foda dela dela com o Charlie, Ah. né?
0: tive meu Craig, cara. Pois é. Todo mundo <risos> teve, na verdade. Porra, cara.
2: Ou a Craig, né, cara?
0: Todo, todo é, mundo teve. É, né? no caso, a Craig, né? Mas, porra, cara, eu queria ser o Barreto pra tirar de arco e flecha, cara, de longe, assim, que alguém tem. <risos> sabe
2: o que é engraçado? É que ela, ele vai questionar pro professor, né? Por que que, por que que a pessoa que você se apaixona, ela sempre está ou gosta de alguém diferente, né? Que, que, que não tem nada a ver. Aí ele fala, né, que a gente aceita o amor que acha que merece, né?
1: Mr. Anderson? Can I ask you something? Yeah? Why
2: do nice
1: people choose the wrong people to date? Hmm. Are we talking about anyone specific? I don't know. We accept the love we think we deserve. Can we make them know that they deserve more?
5: We can try.
4: Essa, essa é a melhor parte do filme, essa porque é resume tudo. Aí lá no
2: final, ela pergunta isso pro, pro Charlie, né? Por que, que a gente se relaciona com quem, com quem não, não presta, né? Por quem não serve? Aí ele fala, né? A gente aceita o amor que acha que merece. Aí ela pergunta: E por que, que tu nunca me chamou pra sair, né? Por que
1: eu e todo mundo que eu amo. pessoas que nos tratam como que
2: então assim às as, as vezes a gente se prende a algumas coisas da amizade principalmente porque às vezes as pessoas confundem né tem relacionamentos que a, surgem do nada né você conhece a pessoa e do nada você já tá amando e a pessoa da sua vida tem relacionamento que se constrói a partir do da amizade né sim a maioria do colégio né diga assim passagem. sim sim aliás eu acho essas os os relacionamentos que surgem através da amizade muito genuínos sabe porque você passa a conhecer mais da pessoa antes de ser de ser namorado né noivo marido que for você acaba conhecendo muito então por exemplo quando ela dá um presente para ele que ela sabe que ele vai gostar e ele dá um presente para ela que ela sabe que ele vai gostar e você vê a reação deles, né? Quando a gente tem aquela troca de, de presentes, né? E você vê assim, caraca, putz, eles se entendem, né, cara? E, e eles merecem ficar juntos, né? Se eles não ficarem, vai ser uma coisa muito injusta, né? Você acaba questionando, né? É interessante isso, essa, essa como o filme e o livro lidam isso, né? Enquanto ele quer... Ele se apaixona logo de cara por ela, mas ele se se, se se conforma com a amizade, porque a amizade faz tão bem pra ele, né? Que ele... Putz, eu não tenho ela pra mim, mas eu tô, 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 tô satisfeito em ter ela do meu lado, sabe? Aqui, pelo menos. Mas aí
4: tá um ponto. Ele acha que ele não merece ela. Isso. Pela é, questão de exatamente. que ela é essa, essa menina tão bonita, tão popular, tão estrela... Que mesmo ele gostando e sabendo a amizade... Sabendo que ele poderia até tentar... Ele, ele se sente assim... Ok, eu não mereço uma pessoa tão grande, tão magnífica assim.
2: Isso se inverte quando lá no final do filme, lá no quarto dela... Ele fala, olha, você... Ela fala assim, eu não vou conseguir, é muito difícil. Ele, não, você vai estudar na faculdade, você vai conseguir. Tem aquela pessoa que, que vai te colocar pra cima, sabe? Que, que vai mostrar... Às vezes a gente, se desme... a gente é acostumada a se desmerecer muito, né? Eu conheço muita gente que adora se desmerecer, cara. É. E, e você sabe que a pessoa tem qualidade, mas ela adora se desmerecer. Ela não reconhece que tem qualidade. E às vezes precisa alguém chegar e dizer, pô... Tu, tu é bom nisso, cara. Tu, tu vai conseguir, sabe? E às vezes isso abre a cabeça, né?
0: Que é outro lance que eu falo, que casa com aquele negócio lá do, de todo mundo ter um conteúdo, né? É, o professor tava fazendo isso com ele. Então, por ele poderia simplesmente guardar isso e beleza, tô resolvendo meu problema. Só que ele foi fazer o repasse pra ela disso. É lógico que ele tinha segundas intenções, segundas boas intenções. Sim, é. Né? Mas ele se preocupou também. E a alegria dele, quando ela foi aceita, foi genuína. Sim por mais que viesse primeiro a alegria de ela ter sido aceita, do que propriamente ela ter
2: se declarado pra ele, né, cara. Que era o que ele queria, antes dela ser aceita, talvez. Não, e você percebe quando acontece aquela aquela brincadeira lá, né, que ela acaba, ah, você tem que dar um beijo na pessoa mais bonita dessa sala. Aí ele tá namorando com a Mary, né, a Mary Elizabeth, ele dá um beijo na na Sam. E e isso dá uma desmoronada na na amizade, né, No, 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 no círculo ali. E ele percebe que ele não perdeu só a namoradinha, a Mary, né? Que era whatever, né? Que namorada é essa, né? A namorada nada a ver, né? Ele ele ficou com ela por causa, enfim, das consequências. Mas o que que foi muito ruim pra ele é porque ele perdeu a amizade, né? E não era só a a questão de... Ah, perdi a chance de ficar com a Sam no futuro. Não, ele perdeu a amizade. E era isso que que, que era o pilar principal dele, né?
4: É, É, e ainda mais que, que mostra essa questão. Por exemplo, a Mary Elizabeth... Ela fica claro no filme que ela é uma menina rica, né? De, de pais que vão em Catillions e que vão para eventos sociais. Mas ela é revoltada por essa questão. Então ela é a budista e gótica ao mesmo tempo. Então ele até comenta, né? Que ela é uma pessoa muito fofa ali com ele. Mas ela passa esse ar de machão, né? De mandona, assim. E que depois também mostra que entre ela e a Sam já existiram alguns. Alguns problemas né, no passado em questão de, de relacionamento. Então, tudo isso eu acho que assim, vários backgrounds, né? Até da outra amiga loira lá, de roubar jeans, mesmo ela sendo rica. Então, vários, vários tipos de camadas de relacionamentos e de, de sentimentos que existem. E querem uma curiosidade também: hum, a, a atriz que faz a Mary Elizabeth, Meu ela Deus. é uma dubladora famosa.
0: Hum.
2: Isso, eu, sei, eu conheço ela eu por causa que ela do falou... Scott Pilgrim. Isso, exatamente. É uma... claro.
4: é. E ela fez voz de, de várias pessoas assim na Tinker Bell no, no filme da Disney. <risos> é, da Katara no. É... Ai, como? Fala? No Avatar, ela faz a legal. voz. Ela faz várias vozes assim. legal. que hum, ela é legal. a voz do,
2: da, da Katara? Putz, sim, uhum. Da Katara, ah, de várias
4: coisinhas assim que ela já entrou nesse meio Disney, assim, dos Hogwarts, da, dessas coisas assim de Disney e Nickelodeon ser.
0: E é interessante que ela não tem o um estilo Disney, Nickelodeon, C, né? O, não, total, Os dois personagens que eu lembro dela, aqui, né, nas vantagens, e lá no Scott Pilgrim, né, ela é bem é, destacada, né, utilizando o termo, é bem destacada, né, dos demais.
4: Sim, sim. PH,
2: qual o seu personagem? Passa aí, Jandinho, passa pro outro aí. Não, já, é, já foram os três, né, filho. Agora é você.
0: Que vergonha, Jandinho. <risos> Jandinho. <risos> Não, Não, tá, ainda bem que você me deu tempo, assim. A princípio, a gente sempre tende a dizer que é o, é o Chalo né? Porque, enfim, ele é o protagonista, ele tá ali nos holofotes e tal. É, eu, eu, eu tenho muito da, da Sam, sabe? Não no sentido que a gente comentou agora de relacionamento e tudo. Uhum. Só que é algo bem sutil que, que a gente nem comentou muito isso. A Sam, ela tinha tudo pra não ser dali, né? Ela tinha uhum. tudo pra ser de outros grupos. Sim, uh. é. Né? A popular e tudo mais. eu que é estranho, porque se confunde no meu caso, assim, na época de, de colégio, por exemplo... Pô, eu era da seleção do colégio, mas eu não fazia parte da, da galera quando era. Além dos jogos, além das viagens e tudo. Eu era. Eu, não é que eu era um bom aluno. É assim, era top 5, top sabe? Em termos de nota. A vida toda Se eu eu tirasse nota baixa, eu apanhava de mim mesmo Mas eu também não era daquela galera Que sentava na frente e tudo mais E ainda assim, podendo ser da galera do mal Da da seleção do colégio Podendo ser da galera super estudiosa Que ia pra biblioteca e tinha um consenso Pra estudar na hora de uma aula E tudo, eu ainda era a galera do fundão Que passava a aula inteira Lendo livros bizarros E escutando músicas bizarras Se vestindo de preto Riscando ao estar de Iron Maiden eu ainda não tinha nada a ver com aquilo ali que eu deveria ser, né? Você então, fez um mix, um
2: mix de, de tudo, né, então?
0: Pois é, e é bizarro, porque fim de semana, é, quando o pessoal, por exemplo, o pessoal da seleção e tudo, saía pra fazer churrasco, participar de churrasco, beber e tudo mais, eu tava sentado numa mesa, sei lá, sendo um, um, um ladino, um, hum, um anão, um, tá. sei lá. É, é, é bizarro, né? E eu não tive amigos, eu não trouxe amigos do, de... Passar e conversar, por exemplo Com alguém que foi da seleção, apesar de reconhecer todos ah. Como também Os nerds da classe, os nerds no sentido De estudioso, CDF, né Também não trouxe amizade Trouxe amizade com os dois que eram daquela patotinha ali Do, do fundão, do, do se vestir de preto Jogar videogame e tudo mais e são, coincidentemente, duas pessoas que são os meus amigos até hoje. Você até conhece, hum. né, Juros? É, 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 é Ou é coincidência ou não é.
2: O Samir
0: e o, o Samuel Dmitry? O Samir e o exatamente. É, que estão até hoje aí comigo, em todas as jornadas, de evento, de tudo, né? A gente faz junto e tá? tal. Mas hoje, é, eu me identifico muito com o Paul Rudd, né? No caso, o Bill, né? O professor uhum, do Charlie. É, o, se eu fui... A Sun, não no sentido <risos> propriamente dito de feminino e tudo mais, mas se eu fui a Sam no colégio, o Bill era tudo que eu queria ser. E é que, felizmente, eu tô conseguindo ser hoje. Legal.
4: Tá bom, que lindo.
2: <risos> qual, qual a cena que vocês mais gostam do filme?
0: É unânime a cena, <risos> Cara, o filme ganha quando eles dizem que música misteriosa é essa. E
2: é David Bowie, cara. Exatamente. Aliás, não,
4: é a quando... cena do túnel, ela é tão linda é, e tão gostosa é que você fica pensando, ok, quem tem uma caminhonete que possa me emprestar agora pra repetir essa cena?
2: Eu abri os braços do ônibus. Ela, ela é tão Sim. bem feita, assim, plasticamente. E a música Heroes do David Bowie casa tão perfeito com o momento que você consegue perceber em uma frase do Charlie... O, o que representa aquilo tudo? Ele fala, eu me sinto infinito. Olha o poder dessa frase, eu me sinto infinito.
4: Oh, meu Deus, onde é essa
3: canção? Certo? Eu tenho noção. Você já
4: ouviu isso de
5: novo? Nunca.
1: Patrick, gostaria que eu fosse. Patrick, nós devemos ir it. Patrick, é o som perfeito. Agora, a mãe Patrick diz que Patrick, Patrick, it's Sam, it's Sam getting too begging you
3: to I can see. <laughs> What is she doing? Uh, don't worry, she does it all the time.
5: Turn it up! got it, Your Highness. Oh, we can be heroes, just for one.
3: Não era essa música no livro, né, Júlio?
2: Hum, não, não, não. Verdade.
3: Pois é, aí ele falou que depois de ver a cena da Emma Watson, ele falou, cara, eu precisava achar uma, uma música que conseguisse traduzir a grandiosidade daquela cena. Era uma... Era um... Uma música que eu não lembro agora o nome Mas do Flatwood Mac, né? Era um rockzinho Enfim, é uma coisa melodicamente interessante Mas ele falou, cara, essa cena ficou tão linda Ficou tão emblemática Que eu eu quis achar uma música Que traduzisse Essa beleza E essa coisa linda de de ser jovem De estar naquele momento ali De você se descobrir e se sentir bem Sendo jovem, né? Sendo adolescente Enfim E, E aí a escolhida foi essa
2: nós podemos ser heróis por um dia, né? Cara, louco. tá doido, cara.
4: E o que eu achei bonito é que essa cena, ela é feita em dois momentos, né? No momento da cena ali, mostrando o poder dela, né? O brilho dela e mostrando a felicidade. Linda. E depois do Charlie se redescobrindo, né? E conseguindo ter, mas de uma forma até contida como ele é, né? Ele sentado inicialmente. E depois ele ergue, beijá-la e depois erguesse. E, e sentia tudo aquilo que ela sentiu lá no começo do filme, né?
2: a própria cena lá, tá da, da, da acontecendo a festinha, né, e, e a Sam pega o pé e fica assim, estão tocando música boa, como, assim, <risos> assim, uma coisa impressionante, né, que que é, é. isso? Estão tocando música boa aqui, vamos dançar. Né? Não
3: vamos perder essa oportunidade. <risos> Exatamente. Mas uma coisa legal também da cena do túnel, que, que pra mim também, eu não falei, mas pra mim também é a cena mais arrepiante do filme, a Emma Watson pediu pro o pro cara, deixa eu fazer, por favor, deixa eu fazer, porque ia botar um dublê ali, né? Uhum. Ah, deixa eu fazer, por favor, não, deixa eu fazer, deixa eu fazer. E aí ele, tá, então faz. Aí ele, ele falou que, que quando ela saiu do túnel, quando acabou, foi no, no, no Take 3, ele falou, eu lembro porque foi emblemático no Take 3, quando acabou a cena, a Emma Watson tava num estado de felicidade, e aí ele falou assim, que foi incrível ele ver uma uma menina que que é atriz desde que se entende por gente, então que teve muito pouco daquela vivência ali aliás os três o o Chibobbs falou que uma das coisas mais legais dele ter feito o filme, além da realização enfim, audiovisual do livro que ele tem tanto carinho é poder curtir com três jovens que não tiveram aquilo que não frequentaram os bailes da da escola, porque estavam muito ocupados trabalhando, tiveram uma infância e uma adolescência tão atípica, poder curtir momentos cotidianos, exatamente desse momento. E ele falou que, que vê a Emma Watts ali, uma, uma atriz britânica, então já mais rígida por natureza, né? Não sei se vocês têm essa piada aqui, mas aqui no Rio já ouvi uma vez, é sabe a diferença entre uma mulher britânica e uma gelatina é que quando você enfia o dedo na gelatina ela treme ela se mexe <risos> que,
4: isso,
3: que horror né que enfim horror. É, super oh ri... é super rígida super é, disciplinada se realizando ali tendo uma um, um momento que, que foi muito maior do que como atriz ela foi perfeita mas como pessoa para ela ele viu no brilho dos olhos dela e, e no sorriso dela como aquilo foi importante para ela e ele tinha dito para ela, antes da tentando convencê-la a fazer o filme, ele falou, olha, eu ia te dizer uma coisa, eu acho que o orçamento não é muito grande, realmente não, você não vai ganhar tanto quanto você ganha no Harry Potter, mas uma coisa eu te garanto, você vai passar um verão inesquecível com pessoas que vão estar entre seus melhores amigos pro resto da sua vida. Hum. E ela disse que isso foi verdade, isso se tornou verdade, porque eles todos ficavam no mesmo hotel, tiveram uma convivência... Muito próxima, e ela fez amigos ali para a vida inteira. Foi muito importante para ela é, brincar de fazer esse filme. Né? Foi muito libertador, tanto para o personagem quanto para ela em si.
0: Acredito que para ela tenha sido assim: é, o fato dela pedir para fazer. É um amadurecimento também de não querer ser aquela atriz de personagem só, né? Esse protegida, uhum. né? A
2: protegida de Hollywood, né?
0: É, porque a gente se convir que a Emma Watts é um dos grandes destaques assim, em termos Sim. de qualidade do, do, do Harry Potter, né? Do, Sim, o, o, a, a evolução que Harry Potter teve enquanto filme até que se representa
2: a... muito nela, né? Acho que até a, a, o maior destaque do Sim, em, em, em pós-Harry tudo, Potter. Né? Em, em tudo, é. em, em relação Foi... à
0: beleza, em profissionalismo de é. atuação, as entrevistas dela são são, são ótimas, são ali, casadinhas perfeitinhas e tal, e aqui é ela é, dizendo, poxa ótimo, eu fui a evolução, eu posso ser marcado por aquele filme, mas eu não sou só aquilo, não só né, porque aquilo é muito, mas eu não sou mais aquilo, agora é outra fase tá começando agora, talvez
3: seja um pouco disso, bacana. É, e foi em pegar, e foi fazendo o Harry Potter que ela, que ela convenceu o Chibovski que que ela era a atriz perfeita, porque no no, no no filme lá do Half-Blood Prince, não lembro agora a tradução Harry Potter e...
2: O último, o último, o Enigma do Príncipe
3: é. é, que eu não vi até hoje, Enigma do Príncipe Eu não vi, eu só eu não vi <risos> <risos> Me passou Nem Ela, a, Carol, ele... a
2: Carol também não viu, não
4: Oi, Eu não vi, gente é peso. <risos> Menos de cem vezes, né? eu não vi cem vezes.
3: Né? E foi na cena que o Ronny quebra o coração dela, deixa ela mal para caramba e, e ele falou, cara, eu fiquei, eu fiquei mal, o Bobes falando, eu fiquei mal vendo aquela cena. Eu queria pegar a, a Emma Watson, a Hermione, no caso, no colo porque ela estava perfeita, ela, 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 mostrou que ela consegue ser frágil e carregar toda a toda a dor que eu que eu quero que a Sam tenha. né? Então foi ali que ele sabia que ela era a perfeita para papel.
0: E é legal, ela fala, ele fala, eu das entrevistas que eu li. Eu, eu não vi, eu não assisti, Eu, não, eu, queria, eu queria assisti-lo falando alguma coisa, eu não tive essa oportunidade. Mas ele cita muito a Emma Watts, cara. Praticamente, das três entrevistas que eu li, ele só não citou em uma. Porque também não foi, não foi perguntado pra chegar perto Mas nas, nas duas principais, ele fala sempre da Emma Watts, como foi trabalhar com a Emma Watts. Tudo bem por conta do destaque e tudo, mas ele, ele leva ela. Ele, parece que ele, ele tem um carinho especial pela personagem. Talvez por conta da, da experiência que ele teve com... Com, com quem fez ele criar essa personagem, né? Muito é. bonito. Eu fiz,
2: o, eu fiz uma pesquisa é, essa semana, esse, há, há alguns dias, mas não, na verdade, com o personagem do, das, vanta, das vantagens de ser invisível, que o pessoal mais se identifica, né? E é impressionante quanto inclusive homens e mulheres falando muito sobre o Charlie, né? Isso. Não, não só porque ele é o protagonista, mas porque eu acho que ele tem... Acho que ele é um dos mais quebrados, né? É, é e ele
0: canaliza um pouco, o Patrick e a Sam,
2: né? Isso, ele é... Ele... Aliás, eles três juntos, eles acabam se completando de alguma forma, né? Sim. E é engraçado que tem uma hora que ele tá discutindo com a Sam, e a Sam fala pra ele que ele não pode colocar colocar a vida das pessoas à frente da sua, né? Porque ele sempre pensa muito nos outros, né? Ele quer que todo mundo fique bem, que todo mundo fique bem, mas ele não pensa nele, né?
4: Sim. E assim, na boa, eu gostaria de dar um beijo na testa do agente, do Logan, do Logan, de ter apresentado esse papel pra ele, porque assim... Gente, quem assiste Percy Jackson e quem assiste esse filme então, é vê pessoa, uma né? diferença de atuação é porque o Logan ele foi fenomenal nesse papel, ele é, é tão natural que em nenhum momento você fala ah, esse cara tá atuando e a gente sabe que ele não é daquela forma então é, assim, a atuação dele foi magnífica pra mim, eu acho que ele deveria ter sido até indicado a prêmios por aquela atuação porque ele mostrou realmente o que, que é ser um outsider e, e o que, que é se sentir invisível ali de uma forma sem sem puxar, assim, sabe? Você sente que foi atuação de ser mesmo, ele é um atornato.
0: E eu tive, infelizmente, infelizmente, eu tive a oportunidade de ler o livro depois do filme, né? Eu queria ter lido antes, cara, porque eu acho que eu eu tenho uma sensação legal ao ver o Charlie, né? Ah, Meu meu amigo Charlie, né, do livro. (risos) Porque no livro, quando você tá lendo, que é, uma, que é uma coisa incrível, é um livro curto, cara. É um livro... Só que não é tão
2: rápido de ler. É uma é, recomendação é, muito boa, hein, pegar O é, livro e o filme, hein.
0: Principalmente pra quem diz, não, não sou muito de ler, prefiro cara ler... Porque, tipo eu. A, a, é, porque a sensação do... do aquela, sabe aquele Charlie sentado na cadeirinha de frente pra janela? Sim. Quando você tá lendo, você tá direto com, essa, mei, com essa, essa cena na mente, cara. Isso pra quem não gosta, assim, pra quem ainda não foi picado pelo bicho da literatura... É perfeito, porque você Você se transporta rapidamente pro livro, cara Que pena que eu não li antes Pra receber o Charlie no cinema Pra conhecer o Charlie no cinema, né Mas ler depois também é, é, Foi diferente eu, eu, eu li vários livros, assim, depois do filme Mas esse tinha alguma coisa, sabe E o Charlie, nisso que a Carol falou É perfeito, cara É perfeito é como se ele tivesse vindo antes do livro, no sentido de concepção, sabe? Ele, como se ele estivesse escrevendo pro ator. E não é, né? Porque o livro é bem antes, né? De 99. Exatamente. O ator era uma criança velha e tal. Então, é, é, é muito, muito bonito mesmo. E o livro é muito bem escrito. É diferente. Eu
4: acredito que alguns atores às vezes nasceram para fazer certos papéis e esse foi um papel que ele nasceu para fazer, que foi o que você comentou agora. O filme é de 99, mas você sente como se o livro, isso, o livro é de 99, mas você sente como se o autor escrevesse pensando nele, né, na figura que ele estava interpretando.
2: É legal. E, e quando eu fiz essa pergunta, né, sobre o Charlie, eu comecei a pensar no, nos perfis das pessoas que estavam respondendo o Charlie, não né? me identifico muito com o Charlie e tudo. Quando tem um, tem um momento lá, mais próximo do final, que que representa muito o que é esse tipo de, de, de pessoa, né, que gostaria de falar um monte de coisa e acaba guardando, entende a situação, mas acaba guardando e não fala. É gente que, putz, gosta de uma pessoa e não diz, e sabe que perdeu um milhão de oportunidades e fica se remoendo sozinho, porque que eu não falei, porque que eu não disse... E, e tem uma hora lá que a, a Sam pressiona ele E ele fala é, que Eu sei que eu sou quieto E que devo falar mais Mas se você soubesse as coisas que passaram pela minha cabeça Você saberia o que significou de verdade
1: Eu sei que eu sou quieto E eu sei que eu deveria falar mais Mas se você sabia as coisas que estavam na minha cabeça A maioria das vezes você sabia é praticamente o um Eu Te Amo, ele falou, entendeu? Sim, se você é se o cons... mais
2: do que eu Te Amo, Se, se você conseguisse entender o, o que eu senti as coisas que passaram pela minha cabeça, você ia entender o que, o, o que você significa pra mim, né? E, e é. E é... Impressionante que ele. a forma que ele conseguiu falar aquilo é a forma que muita gente gostaria de fazer o que ele fez ali, mas acaba não conseguindo, né? Porque, enfim, tem medo, tem medo das reações, e você acaba não sabendo muito como se comportar, né? A gente tem muito medo de falar determinadas coisas com receio do que aquilo pode causar, né? Das consequências daquilo, né? Como
0: aquilo vai soar
2: também, né? É porque esse esse filme, ele dá pra você refletir de muitas formas, cara. Tem tem muitos momentos que todo mundo que assiste, ele se identifica com alguma coisa, né? E isso é muito legal, isso é é bem genuíno. É um filme que tem uma inocência bem genuína, né? Uma inocência que eu digo no sentido de... Você, você entende que não é um filme pretencioso, sabe? Não, não é um filme com história pretenciosa, né? ele decide mostrar é isso, são pessoas diferentes, o é. menino tem problema de infância com a tia dele, que Ele, quando a Sam pega na perna dele e ele vem aquele flash na cabeça e tu se assusta e tu se assusta e caralho, foi o que aconteceu, cara, porque toda hora ele lembra da tia e ainda fica muito nebuloso, né, o que é que aconteceu e você passa a entender um pouco e e o menino ainda tem muito carinho pela tia, ele não não tem maldade pela tia, ele entende que ela sofria muito, então é, é difícil até analisar isso, né,
4: cara. É, é uma coisa muito mais, assim, pessoal, né? Só estando naquela Ótimo. posição pra você sentir Sim. tudo aquilo. E também é um é um filme que, se você não tá mergulhado naquele mundo, você não tá prestando atenção, você vai terminar e não vai entender o que aconteceu. É. Você tem que pegar esses pequenos detalhes e sentir, ok, ele passou por esse trauma, sabe? Porque não fica tão bem explicado.
2: Exatamente.
0: É, porque a gente, a gente tem mania de como não passou por algo... Assim, eu, eu nem gosto muito, ah, você só, só pode falar disso se tiver passado sobre. Passar. Se tiver passado por isso. Não é bem assim. Mas acho que o, o assunto é outro. É você não deve falar com tanta propriedade disso ou negar algumas coisas se você não tiver passado por aquilo. Por muito tempo, quando surgiu mais o lance do bullying, né? A ser mais popular. Eu era um cara que dizia, pô, bullying, cara. Que para com isso? Tinha lá o, os fortão lá no colégio, os garotão e tudo mais. Eu enfrentava, eu falava com os caras, ia pra cima dos caras e tudo. Aí, putz, eu, eu tudo bem, eu, eu fazia artes marciais, né?
3: Ah, era mole, eu, né? Eu, eu, eu sabia, é, né? era da tua natureza.
0: E eu passei muito tempo assim, bullying, sem invenção e tudo, até parar e pensar. Cara, como eu tô sendo o, o idiota que eu sou contra ser? Que é falar sobre algo, sobre aquilo que eu não tenho propriedade. Eu,
3: eu, claro. eu só enfrentei diferente, eu, mas eu não, não sou o dono daquilo. Essa é uma, uma característica muito comum, que é muito difícil de lidar, né? A gente, a gente toma as nossas reações ou, ou as nossas experiências como um modelo para a vida. Você, ah, não, isso é mole, eu já passei por isso, faz assim, assim, assado. Não, experiência não se passa e, e de novo como eu falei no começo, a gente é essencialmente diferente do outro, né, então a gente vai responder de forma diferente, e aí claro que é sempre bom poder ajudar alguém dando conselho de repente a pessoa até consegue tirar alguma coisa daquilo mas o melhor de tudo é você conseguir respeitar, né, entendeu sair de si para chegar essa é a palavra
0: perfeita cara a palavra perfeita é essa aí que você falou é o respeito é principalmente ao, ao passado e que os outros que os outros passaram acho é, que o é... filme ele mostra isso você não tem que aceitar o Patrick homossexual você tem que respeitar
2: né? E outra, outra ele, ele, ele fala muito também sobre é, que a gente não pode escolher de onde veio, né? A gente pode escolher para onde a gente vai, né? Isso é perfeito. É isso, é, isso per...
0: é isso que ele fala do lance do ser infinito, né? A gente é, é, quando, ele, quando ele fala isso, caso depois, o lance de ser infinito é que, às vezes, realmente... Será mesmo que importa eu ter sido o, o bom aluno que eu fui para o trabalho que eu exerço hoje? Se eu tivesse sido um aluno nota 6, 7, eu, talvez eu estaria fazendo o mesmo trabalho. Porque o que não importa não é não é tanto aquilo ali que passou, é, é importante. Só que o que importa é que com aquilo, o que é que a gente vai fazer pra frente, né? É o lance de se sentir infinito. Acabou quando ele falou eu me sinto infinito, é que realmente eu tenho coisas pra trás, eu tenho coisas escondidas, eu tenho coisas que eu não quero falar sobre. Só que daqui pra frente eu vejo aquele fim daquele túnel ali e vejo muita coisa. É,
3: eu sou infinito não é mais a tônica do é, eu sou desajustado, é a Isso. tônica do não importa como eu sou, tem momentos na vida como esse aqui que valem muito a pena Exato. serem vividos e que, e que em momentos em onde é muito bom ser eu, né? não, 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 é só, não é só ruim ser eu, porque na, na, na adolescência a, a gente passa por muitos tramas, né? tem tanta hormônio saindo pelo ouvido, então é tudo é Nossa. muito intenso, é muito dramático, é muito é óbvio. Um, ontem é, como diz o Freud, a idade quer dizer, o Freud diz que que é a idade que a gente mata a mãe e o pai porque a gente está em busca de uma identidade que seja nossa, então a gente começa por negar as identidades que a gente estava ali orbitando até então, né, então é é difícil porque aí você acha que ser você mesmo passa por negar as pessoas que que te ajudaram até então e depois isso dá mó culpa e também dá mó nó na cabeça enfim, tem drama pra cacete mas em alguns momentos como aquele ali, nada mais importa importa você estar tá bem com os seus amigos vivendo uma coisa que, que te faz sentir você mesmo, te faz sentir vivo né sim
4: e sem contar que uma coisa que eu aprendi com a vida e que mostra claro nesse filme e livro, é que assim, é necessário um pouco de dor, um pouco de sofrimento hum, dificuldades, para você aprender a crescer, aprender a dar valor também aos momentos bons que, por exemplo, tudo isso que o autor e o personagem passaram nas vidas, né, de formas diferentes, mas passaram, hoje fez esse autor conseguir criar uma obra que influencia tantas pessoas, criar um filme hoje em dia com isso... E o personagem é depois virar um escritor, né? Porque tudo dá a entender a isso. Então, é, é, às vezes eu olhava pro meu passado e eu falava assim... Não, por que que tudo isso aconteceu? Isso não tem sentido. E hoje eu também me vejo nesse, nesse papel, né? De todo aquele sofrimento tá se transformando em palavras que podem tocar outras pessoas. Então, Carol, eu acho que isso é, é necessário.
3: Eu, eu diria mais. Eu diria eu iria mais longe. Eu diria que, que não é necessário um pouco de dor. É, é, não tem aprendizado profundo sem a dor, é o famoso Senhor. rapador é doce mas não é mole não é, Sabe? É, por aí. é no atoleiro que se conhece o cavaleiro, a gente precisa às vezes passar, a gente tende muito para o mimo né? para se... se... a gente tem... quer... quer sempre o conforto a gente quer se sentir na zona de conforto e tem uma frase maravilhosa que é enorme mas começa com uma grande verdade a vida começa quando a sua zona de conforto termina você precisa mesmo passar por algumas coisas que vão mostrar pra você quais são os seus limites você você precisa do perrengue pra desenhar os seus limites, pra saber quem é você pra pra se descobrir, e se você não sabe quem é você ainda, você vai atrás dos perrengues sem saber ainda, alguns a vida te dá e alguns você corre atrás
0: pra você ser um já que eu citei isso, pra você ser um bom lutador realmente você tem que ter levado um soco pra não ter medo do soco você pensar assim, rapaz, realmente levei um soco, doeu, mas pô, eu tô vivo, Exatamente. não sou de vidro... Eu vou ter que, pra acertar meu soco, eu posso levar um tranquilo, não tem besteira não. Não posso levar cinco, mais um ou dois e tal, acho que eu seguro. É muito isso. E o Charlie passa isso antes e durante a história do filme, né? Antes, por conta de tudo e tal, ele daria muito valor aos amigos por não ter, né? Por ter passado um tempo sem e por ter perdido, né? Como ele fala, quando tá doidão. Mas no meio, quando ele sente a oportunidade... Quando ele vê a chance ruim de perder o Patrick e a Sam e aquela galerinha, aquela patotinha, ele também se vê muito mal, né, cara? Ele também se vê de novo voltando ao que ele... Putz, eu tô voltando, eu tô regredindo, eu não tô mais avançando. E daí ele ele, sei lá, ele se expõe a um nível que ele nunca, talvez, se colocaria, que ele, ele bate numa pessoa, né? Ele bate numa pessoa maior do que ele,
2: pra ele, mais do que ele. E, pe- ele... e perde o controle, né? De que ele não Isso. lembra, né? Que ele fica descontrolado naquele momento. Porque não ali. é
0: ele, juro é. Porque não é ele. É o cara, talvez, que não queria que ele voltasse a ser aquele ele do começo do filme. É esse cara que tá batendo ali, que tá deixando, que tá salvando o Patrick, né? Não é bem o Charlie. É alguém é, que não é... quer que ele
2: volte a ser, eu vejo muito, muito assim. Eu fiquei com vontade de dar umas mãozadas naqueles caras também, mas...
3: Nossa, que eu que chegava no voador, cara. Eu vejo um pouco diferente, eu acho que Manda. é a parte dele que, que que ainda, de repente, não sabia explicar em palavras, mas que sabe que, que os amigos dele são mais importantes do que tudo pra ele naquele Exatamente. momento, né? Ah, que estavam salvando a vida e a sanidade dele, estavam tirando ele da, daquela escuridão, que eram, tadinho, os pensamentos confusos dele para lidar com essa dor danada que ele teve, aquele trauma de infância que, que meio que seccionou a cabeça dele, né, e, e criou ali um porão muito, muito ruim para ele, onde ele acabava se chafurdando de vez em quando. E, hum. Então a dor era tão grande de estar de, de, de sem os, os amigos são tão preciosos para ele que no, que no momento ali que eles estão precisando, ele não quer mais saber de nada, não quer nem saber como é que vai acabar isso aqui, eu vou ajudar meus amigos.
0: Naquela hora ele pode ser um herói, né?
3: É, exatamente. Herói por um
0: dia, né? Como diz a música. E foi realmente, foi só uma vez, né?
2: Isso, isso, exatamente. Aliás, tem uma hora lá que a Sam, ela tá conversando com o Charlie e o Charlie tá meio desistindo de tudo, né? Ela reconhece que ele tá tentando melhorar, né? E ela fala, né? Eu sei que tu tá tentando, mas tu pode tentar de novo, né? E isso é engraçado porque às vezes a gente pensa que tá no nosso limite, né? Tem um momento que a gente pensa em desistir da, de tudo que a gente tá fazendo. De, ou sei lá, eu tô estudando, tô estudando para uma prova e não passei. Eu vou, tô pensando em desistir. E sempre dá para tu tentar um pouco mais, né? Um pouco diferente. É. E às vezes a gente precisa de um. um alguém, um estímulo, alguém que dê um, uma cutucada. Putz, tu pode tentar de novo, cara. Ah, ou falhou de novo? Tu pode tentar de novo, sabe? E é, você pode ser infinito. Isso, você pode. Você pode. A, a tentativa nada mais é do que a busca pelo sucesso, né, cara? Você quer conseguir aquilo que você almeja. E se você não tentar, você não consegue, né? Nada vai cair do céu. Então, às vezes a gente precisa ouvir isso, né? De, putz, eu tô quase desistindo aqui, mas acho que eu posso tentar de novo, posso tentar diferente, eu posso me esforçar um pouco mais. Eu sempre acredito que a gente pode se esforçar sempre um pouco mais. É difícil, principalmente quando você tá tá viciado de... de, na, na, na repetição, né? Você estuda sempre a mesma coisa, por exemplo, o pessoal que estuda pra concurso, ou estuda pro vestibular, a gente percebe muito isso, que a galera pensa muito em desistir, né? Ah, eu eu quero fazer o curso X, não passei, vou vou mudar, vou fazer outro curso que seja, entre aspas, mais fácil pra passar, sabe? A gente às vezes se conforma com essas coisas. Eu acho que, eu eu sempre acredito que a gente tem que fazer aquilo que que o coração manda, sabe? Se você quer fazer isso, se esforça pra conseguir isso. E eu acho que é sempre possível, né? Com certeza. A, 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 a
0: vantagem do dia é que todo dia ele começa. Isso. Ai, que lindo. <risos> Muito
4: vocês bem. Vocês fazer chorar agora, é. poxa. Eu chorei no filme, agora vocês vão me fazer chorar, olha só.
0: Tem três filmes, e esse tá no, no, nesses três filmes que podem mudar, assim que podem fazer a gente mudar. pode fazer a gente ter uma filosofia de vida diferente. Se o Miss Sunshine, ele mostra que... Seja o merda que você for, seja o ruim que você for, se você não é o perfeito, se você não é é tudo aquilo que pensa que você deveria ser, ainda assim você pode ter um momento feliz no final. E é o que importa, é um momento feliz no final. No Compramos um Zoológico, que é um filme bestinha, um livro também bestinha, ele fala uma coisa muito interessante: que é você só precisa de 20 segundos de coragem, né? Você só precisa daquele momento, daquela decisão de, puta, fiz merda, mas agora já vou. Bestinha no sentido de um filme
2: simples, né? Sim, simples. Mas é é, é um filme máximo. Simplório,
0: simplório, no sentido de simplório, assim. Também. né? E e aqui, as vantagens de ser invisível entra nessa minha trinca de, de coisas que eu aprendi, que aqui. Tudo pode estar despedaçado, tudo pode estar fora do local. E quando você pensa que tudo vai ficar mais fora ainda daquele lugar, é, na verdade, sobre felicidade, cara. Um filme é melancólico por muito tempo, ele fala sobre felicidade. Sobre no final, tudo dá certo. Isso é muito verdade, assim. Você pode achar que não, mas no final dá certo, cara.
2: Por isso que a gente está sempre à procura da felicidade, né? Como diria que o título daquele filme, né? Na verdade, é a busca eterna nossa,
3: né?
4: o é um objetivo humano, né? É
3: uma busca eterna, mas quando você pelo menos sente que tá no caminho certo, é, é, muda tudo, né? Quando você fala, não, beleza, eu vou, esse caminho aqui vai ser longo, mas, pô, é um caminho que, que me agrada, é um caminho que eu me sinto bem, é um caminho que eu vejo pessoas que eu gosto e que me identifico também trilhando, é, vale, pronto, é o que vale a pena, né? Que acho que esse aqui, é uma coisa, é, é, esse filme, o grande lance pra mim, dele, é, 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 é o que o PH falou que toda geração precisa ter um filme assim porque as questões não mudam, mas muda sempre a forma de você colocar essas questões né? então concordo plenamente, acho importantíssimo toda geração ter um filme que diga principalmente para o jovem ou, principalmente, ou, ou também para as pessoas que não aceitam é, é, se adaptar completamente que, que, ou, ou, se, ou, se polir, ou se tolir né? ou se, se violentar para encaixar em alguma coisa, para que os que, que aceitam sustentar a dor e a delícia de ser o que é, de dizer, olha, você não tá sozinho, sabe? Você vai, vai... Agora pode parecer muito ruim, mas você vai achar pessoas que pensam igual a você, você vai achar situações onde, onde ser você vai valer a pena todo o esforço, né? Vocês falaram do... do, do sociedade, sociedade dos Poetas Mortos, vocês falaram do... do do, do Clube dos Cinco são dois filmes que ele quis homenagear, o Shibovsky quis homenagear e que são filmes que que, que falam exatamente isso, a gente pode também colocar aí o Ferris Bueller enfim até o o, Compramos um Zoológico Conta Comigo, né, que, que fala Galera, segura a onda, calma. É, é, vai dar certo. Você, é um preço caro que você está pagando por ser você mesmo, mas esse preço vai ser recomendado. Né? Uma coisa legal que eu li, que guardei aqui é, para ler para vocês. Perguntaram para o que, Olha, que lição que você queria passar para as pessoas que leem o, o seu livro ou que vê o seu filme. E achei genial a resposta dele. Foi que você não está sozinho e que tudo pelo que você está passando agora merece respeito e merece ser celebrado é isso se, se as pessoas estão se sentindo mal eu quero que elas tenham um sentido de esperança e, e de uma forma estranha mas acima de tudo eu quero que elas se divirtam que elas tenham a good time legal
2: Perfeito. não precisa de mais nada Perfeito. sim até semana que
5: vem Deep in the cell of my heart I will feel so glad to go Sing me to sleep Sing me to sleep I don't want to wake up on my own anymore Sing to me, sing to me I don't want to wake up Better work I must